0: Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Alternativen haben, dass man immer die Möglichkeit hat, digital etwas zu haben und vielleicht auch nicht alles durchzudigitalisieren und physische Räume zu haben. Ich bin Anna Millo, Journalistin, positive Psychologin und Gründerin vom Digital Balance Lab. Und das ist mein Podcast «Digitally Happy». Ein Podcast darüber, wie wir besser leben können in digitalen Zeiten.
1: Ich kann mich noch gut erinnern, als du hast mit dieser Thematik angefangen hast. du angefangen hast, darüber zu hast, dass wir auch zu viel an unserem Smartphone hängen. Dass es dich stört, wenn ich zum Beispiel ein Smartphone auf dem Tisch habe, wenn du wie von mir hochst. Am Anfang habe ich es irgendwie nicht so gecheckt. Und am Anfang hat es mich auch ein bisschen genervt. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass wir in unserem Freundeskreis haben. Wir haben so gefunden hat Anna das ist auch so die, die Digitalisierungsgegnerin. Und... Du hast mich jetzt schon so ein bisschen bekehrt in den letzten Jahren, so Nudging, so immer wieder so ein bisschen, bist du <lacht> <zu> mitgekommen? <lacht> ähm, bis du mich wirklich überzeugt hast, bis ich selber mir einfach Gedanken darüber mache. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich mega viel eingesehen wollte, wo du siehst. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, und das siehst du auch immer wieder, dass es schwierig ist, mit den Leuten einfach zu reden, darüber, weil sie halt sofort sagen: Ja, du, du willst einfach keine Digitalisierung. He? Das ist
0: noch lustig, weil es ist so. Ich habe das Gefühl, es ist wahnsinnig unpopulär, die Digitalisierung in Frage zu stellen. Und wenn ich diesen Satz schon sage, habe ich schon im Kopf, dass ich dann eben noch hineinschieben muss. Vor allem schon nicht grundsätzlich Digitalisierung und schon nicht die ganze Digitalisierung. Und ähm, dass da immer noch sehr viel, so die alles oder nichts, Geschichte läuft, also entweder du bist für Digitalisierung oder du bist gegen Digitalisierung, das ist wie du bist für den Feminismus oder du bist für die totale Unterdrückung von der Frau, also und dabei, das ist noch lustig, weil es gibt ja kein Thema auf der Welt, wo zweidimensional funktioniert und Digitalisierung sehe ich auch nicht als Ja oder Nein, es ist eben genau mehr als das, Digitalisierung ist eben nicht Null oder Eins also das System dahinter ist null oder eins. Aber all das, was wir Menschen damit machen wollen, ist eben ganz fest im Graubereich. Und ich glaube, dass aber lustigerweise eben sehr vieles an der Digitalisierung im Moment noch schwarz weiß ist. Ja, nein, dafür oder dagegen. Und dass ja eigentlich auch gewisse ähm, Mechanismen in den sozialen Medien auf ein, 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 ein schwarz weiß von der Gesellschaft oder von einer Diskussion auch Rauslaufen. und das ist ja dann auch noch ein Punkt vor also die ganze Cancel Culture die ganze Empörungskultur in den sozialen Medien das ist ja mega fest bist du auf der richtigen Seite oder bist du auf der falschen
1: mhm. und ich
0: glaube dass auch Digitalisierung ähm, so Sound Sound mit sich bringt bist du auf der richtigen Seite oder der falschen und mit der richtigen Seite in Anführungszeichen meine ich, glaube viele Leute immer noch bist du für Fortschritt ich glaube, es ist mega schwierig im Moment noch, oder ich empfinde es als schwierig, den Leuten zu erklären, hey, das hat für mich nichts damit zu tun, dass ich gegen Fortschritt bin, sondern ich glaube innerhalb von dem Technologiefortschritt müssen wir schauen, was macht das mit uns. Und ähm, ich glaube nicht, dass Technokraten oder der blinde Glaube an die Technologie als Allheilmacht und als Gotteszustand, also das Aufstilisieren das von dieser Macht, von den Möglichkeiten, dass tatsächlich alles so wahr ist da und ich glaube, dass man da so ein bisschen, ähm, ja, also das, das schreibt auch ganz viele Autoren und, und, und Wissenschaftler, es ist so, wir leben so ein bisschen in einem Zeitalter von dem blinden Tech-Glauben und ich glaube, das kommt auch daher, dass, dass, dass auch viele Menschen und lustigerweise auch viele Männer, das sage ich jetzt ganz bewusst, so ein tech sind. Die sind einfach tech-geil. Die finden das geil. Die finden das geil so ein Gadget zu bedienen. Und die finden das geil, wenn, wenn sie irgendwie einen Computer, wo eine Computer, der ein Sexsystem hat, wo Alexa heißt irgendwie können, 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 umkommandieren können. Also das, die ganze Technologisierung, wie wir sie im Moment haben, ist sehr männerdominiert. Und die ganze Digitalisierungsdebatte ist sehr männerdominiert. Und die ganzen Argumentationen, dreht sich um sehr einen sehr aggressiven Fortschrittsglaubeton. Und, ähm, und was mir dann oft passiert, ist dann, dass ich dann komme und sage, ja, aber eben, und um Psychologie und Soziologie und, und Gefühl und Mensch sein und Seele und Vögel beobachten und nachher sind sie so ein bisschen mit Lächeln, und finden ah, oh, hm ah, oh, hm das ist so eine, die ich etwas oh, gespürt oh, oh. Oder, und spüren, das war schon vor der Digitalisierung so. Gewesen. Also, Empfindsamkeit ist ja eine so eine Frauendomäne. Sachen empfinden ist nicht das Gleiche wie harte Fakten. Obwohl, ja, es gibt schon harte Fakten. Aber was heißt also der Begriff harte Fakt überhaupt? Es gibt Fakten und es gibt Gefühle. Und lustigerweise ist ja die ganze Welt, zumindest sehe ich das aus meiner psychologischen Brille so, es gibt ja keine Objektivität. Also es gibt Fakten natürlich. Wir müssen nicht darüber, also ich bin nicht in einem postfaktischen <lacht> Zeitalter gefangen und finde, der so, oh, Barack Obama hat es ein nie gegeben. Also wärst du so random, oder? Und das geht gar nicht. Aber es geht darum, dass es, es gibt keine Objektivität gibt und dann gibt es die Empfindsamen, die nicht rauskommen. Es gibt nicht die, die noch an einen Gott glauben und die, die alle auf, auferweckt sind und die checken haben, dass das alles Illusion ist. Also der Mensch ist komplex, der ist subjektiv, der ist prägt. Also ein Putin oder ein Trump die sind nicht objektiv am politisieren also das ist Bullshit die haben eine Agenda und die Agenda die kommt aufgrund von ihrem Wesen und aufgrund von ihren Charakterzügen und die ja, wir haben jetzt lange darüber diskutiert ob der Trump narzisstisch ist oder nicht ich meine eine Persönlichkeitsstörung zu diagnostizieren vom Chef aus ist immer schwierig aber ähm ein Mensch, der sich nie Widerstand gewöhnt ist oder der schon aufgewachsen ist mit der Idee, dass er alles haben und alles sein kann, hat einfach eine andere Art, mit der Welt umzugehen als jemand, der das vielleicht nicht so empfunden hat. Also, wir sind prägt von dem, wie wir leben. Das heisst, es gibt auch in der Digitalisierung, wir, wir tun uns immer so, das ist so das Mehr von dieser Objektivität. Und wenn man aber mal so ein Digitalisierung und die ganze Sache und die ganzen Techfirmen, die ganzen Leute hinter der Fassade anschaut, das ist nicht objektiv. Also da sind immer noch Menschen, die coden. Es gibt racial bias. Wir sind voll von Rassismus mhm. in, in den Algorithmen. Wir sind voll von Sexismus. Wir haben, wir, haben, wir haben keine gleichberechtigte Welt. Also natürlich, das hat alles angefangen mit Open Source und mit Hackathons und mit Wikipedia und es gibt ganz, ganz viele sehr gute Bestrebungen innerhalb von der Digitalisierung. Und ich glaube, das geht genau in dieser Diskussion auch darum, es geht ja um «Humane Technology», also um die Frage, wie können wir Technologien bilden, also, bilden, also wie, können wir die, wie können wir das erschaffen, wie können wir Technologien erschaffen, die fairer sind, die inkludierender sind. Wo, ähm, wo alle Arten von Partizipation ermöglichen, die Ungleichheiten auf der Welt ähm, kleiner machen. Und das ist ein mega spannender Teil von der Digitalisierung und ich glaube, der lohnt sich auch mega fest weiterzuverfolgen. Ja, und es sind aber trotzdem nicht alle daran interessiert, weil die gleichen Machtstrukturen, was es vor der Digitalisierung gab, die haben die gleichen Machtstrukturen haben sich ja auch in die Digitalisierung hineinbegeben und die gleichen Tech-Dudes aus dem Silicon Valley, wo dann ihre Pornopartys schmeißen. also das sind dann, die haben dann genauso das Machtstreben und genauso ein, 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 ein gottesähnliches Ideal von sich selber und vielleicht müssen wir da auch so ein bisschen darüber nachdenken, Der Elon Musk und Tesla, ich meine, easy, geil, jetzt hat braucht mal ein bisschen einen easy-guten Karren auf den Markt gebracht, aber das ganze, also das ganze Narrativ um den Menschen und, und das die, das Bild von dem von dem Mask, Tesla auf den Mars schickt, das ist, so, also ich meine, das ist ja so, also, ich meine, wenn man sich ein mit, mit Feminismus und dem Patriarchat auseinandergesetzt hat, also, ich meine klar, kannst überall etwas falsch in, in, in interpretieren. aber es ist so, es ist ja eine Potenzmanifestation. Also das ist ja, ich weiß jetzt nicht, ob eine Mutter von drei Kindern aus Wallisellen auf die Idee kommt, irgendwie ein Auto ins Weltall Welt anzuschießen. Ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, wie viele Frauen auf der Welt oder auch wie viele Männer auf der Welt wirklich den Elon Musk mega dafür hypen und ihn zu einem Gottesähnlichen Konstrukt erklären. Und ich glaube, dass sehr vieles an der Digitalisierung auch immer noch Männer prägt ist und Potenzprägt ist und Leistungsprägt ist und Mass. Mhm. Also das, so das, ich will mich können messen mhm. mit anderen, ich wollte alles über mich herausfinden und ich will mich optimieren. Und das ist ja, das ist ja eine, es ist ein Leistungsnarrativ. Und, und das Compete, das «Ah!» und, und, also ich meine, es geht, eben Alles hat immer negative und positive Seiten. Und, und mit den Freunden zusammen gehen, joggen und nachher schauen, oh, cool, die Laura hat jetzt heute Morgen auch meditiert, das tut mich jetzt anspornen mega easy. Aber das, das Potente, das ist glaube immer noch sehr fest dabei und und, und ich glaube auch dass, dass es ja auch nicht von ungefähr kommt dass die always on Culture sondern so auch angefangen hat mit diesen ganzen Managementstrukturen und mit dem ähm, über alle Kontinente hinweg 24 Stunden 7 müssen erreichbar sein und will das, das, das ist ja nicht die die Menschen bemitleidet sich ja nicht selber, sondern sie sind ja in dem Leistungsnarrativ von «Ich kann noch länger, ich kann noch mehr, ich kann noch länger, ich kann krasser als andere, ich kann mehr performen, ich, kann, ich brauche keinen Schlaf, I don't need sleep, ich bin stark, ich bin krass, ich schaffe 7'000 E-Mails am Tag und ich bin im Fall nicht der, der brüllt. und ich brauche keine Auszeit, ich arbeite länger, ich, ich arbeite härter.» oder? Das ist die Ironman-Digitalisierungskultur am Arbeitsplatz. oder? Mhm. Also die ganzen Londoner und, 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 und American Startups wie WeWork und dann alle mit ihren Digital Remote Teams und alles ist so geil und digital mhm. und so.
1: Und ich finde auch mega, mega spannend, dass normalerweise sind Menschen sehr skeptisch bei neuen Sachen. Also, jetzt gibt es Corona und Impfung und uh, ist das sicher oder nicht? Und, also, weißt, man macht sich ja häufig Gedanken darüber, wenn neue Sachen auf den Markt kommen, ist das wirklich gut? Ist das, Sicher, wer ist das aus der also, Wer hat das erfunden? Und Ich habe häufig das Gefühl, bei Digitalisierung stellt, stellt man sich die Frage gar nicht. Es ist wie so, ein neues App, ein neues Gadget, ich Smartwatch. Boah, krass, das brauche ich. jede ähm, neue Form von Kopfhörer, aja von, die brauche ich. Ähm, und man stellt sich wie die Frage viel weniger von: Brauche ich das wirklich? Ist das wirklich hilfreich? Macht es mein Leben besser? Sondern man geht wie per se immer davon aus, alles, was aus der Technologie kommt, macht mein Leben besser. Ein bisschen aktiv. gesagt. Mega
0: fest. Das hat verschiedene Gründe. Ich glaube, wirklich einer dieser Gründe ist einfach eben das Narrativ des Fortschritts. Und dass wir es irgendwie geschafft haben, den Leuten zu vermitteln, wenn du gegen Digitalisierung, also es gibt gar kein Gegen, aber wenn du mit dem, was wir jetzt anlaufen, nicht klarkommst, dann bist du einfach nur alt und blöd und von gestern und schwach. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass, dass die älteren Menschen in unserer Gesellschaft Digitalisierung noch nicht von Anfang an mitbekommen haben. Dass die älteren Menschen vielleicht auch die waren, die das erste Mal gesagt haben, dass das irritierend ist, das Verhalten. Weil sie es ja noch am ehesten können konnten mit dem Verhalten, wo wir jetzt, vielleicht ein Digital Native oder jemand, der 15 ist, vielleicht auch gar nicht mehr so kennt. Und... Ja, es ist aber auch natürlich sehr krass verbunden mit, mit, dem, mit Wirtschaftlichkeit. Und es ist ja faktisch so, dass Digitalisierung, unser Arbeitsmärkte, die Art, wie wir arbeiten, wo wir schaffen, die Art von Jobs, die überhaupt noch existieren, durch Automatisierung, Artificial Intelligence, das Internet, Dinge, das wird jetzt massiv ändern. Und ich kann mega gut verstehen, wenn ein Unternehmen 30 Jahre nach der Einführung vom Internet, halt irgendein, wo halt immer noch findet, er muss per Brief kommunizieren, einfach mal sagt, hey, tut. ich glaube, hä? wir haben doch irgendwie so einen Status quo es wäre im Fall schön, wenn du ein bisschen mitziehen
1: mhm.
0: Und ich glaube, die, die Menschen, wo die immer noch gegen Digitalisierung sind im Sinne von, das ist alles mega böse und ich will das Internet weg haben, ich glaube, dort ist auch eine gewisse in Fragestellung von diesem Mindset auch mega fest berechtigt. Und das heißt aber noch lange nicht, dass wir innerhalb vom Ja zu digitalisierten Strukturen trotzdem darüber reden müssen. Wie sehen die aus? Was ist da für ein Mindset? Und vor allem, was ich wahnsinnig wichtig finde, ist einfach Inklusion. Und es kann nicht sein, dass wir jedem, wo irgendwie auch nur Ansatz Frage stellt oder wo so ein bisschen ein, ein eine Irritation hat aufgrund von etwas oder wo er berechtigterweise ähm, der raue Umgangston auf Social Media anspricht. Ich meine, da würden wir ja alles ein Lied darüber singen können. Oder wo irgendwie finden, hey, ich möchte im Fall zuerst einmal ähm, schauen, ob die App für mein Team irgendwie mehr Nutzen bringt oder mich mehr Zeit kostet. Irgendwie einfach automatisch diskreditiert wird als jemand, der es nicht ganz checkt. Das mhm. finde ich ein Affront. Das finde ich beleidigend und das finde ich nicht nur unmoralisch, das finde ich, find ich, find ich menschenverachtend. Also ich finde, das, und, und das, hat, das hat nicht mit dem Inhalt zu tun, sondern das hat mit der Art und Weise zu tun, mit dem Gegenüber umzugehen und ihn eigentlich einfach nicht für ganz voll zu nehmen. Und ich glaube, ähm, das ist ja wie, wenn du als Frau irgendwie findest, hey, ich fühle mich im Fall gerade mega nicht wohl, wenn ihr so Sachen sagt und dann lacht alle und das nicht so. Es ist doch irgendwie nichts. Das ist, ich glaube, das sind, das sind, so, das sind Fragen von, hey, du wollst als Mensch einfach gesehen und wertgeschätzt werden und du wollst ernst genommen werden in dem, was du empfindest. Ja, und es geht ja
1: nicht nur um Empfindungen, das weißt du besser als ich, aber es geht also ich höre von Freundinnen wo, oder von Freunden, die nicht mehr einschlafen können. Oder wenn ich meine mails anprüfe, dann bin ich immer kurz angespannt. Es ja, gibt ja, glaube ich, auch neurobiologische
0: ja, und also faktisch, Auswirkungen. Ja, und faktisch, es geht ja nicht
1: nur darum, ah, ich fühle mich so ein bisschen unwohl, es ja, gibt Tatsachen.
0: Nein und 140 Millionen Menschen auf der Welt sind klinisch bewiesen, ähm, also weißt, mhm. und,
1: ähm, also süchtig nach Bildschirm oder nach
0: Inhalten. Ja. Mhm. ja und ähm, man kann man noch sagen, ja, ist eine mega kleine Zahl, aber die Zahl wächst mega stark ähm, und wir haben vor allem und das ist mega wichtig, wir haben vor allem immer mehr Menschen, wo sagen, hey, ich würde im Fall gern weniger digital unterwegs sein, aber ich weiß nicht wie. Oder es gibt immer mehr Menschen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich. Ich glaube, was mir wehtut oder was ich finde, was nicht darf sein, ist Alternativlosigkeit. In welcher Form auch immer. Es ist für mich genauso, und das ist eine Haltung von meinem Leben. Es kann nicht sein, dass ich, wenn ich ein Stück Fleisch essen will, nur noch Vegans bekomme und diskreditiert werde. Aber es kann genauso gut nicht sein, dass wenn ich mich vegetarisch oder vegan ernähre, dann irgendwie gezwungen werde, um das irgendwie nicht essen oder irgendwie beleidigt werden, wenn esse. Es muss wie immer für, ich es esse. Ich finde es immer am schönsten, wenn eine breite Palette an Möglichkeiten oben um ist, wenn man einen Grund, Grundwert oder eine Grundhaltung für, 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 für das Miteinander definiert und wenn es aber aufgrund von Wert dann verschiedene also Möglichkeiten gibt, also zum Beispiel, was den Medienkonsum anbelangt, Voll easy, wenn es Online-News gibt, wenn es schnelle News gibt, wenn es Dokumentarfilme gibt, wenn es Podcasts gibt und wenn es Bezahlzeitungen gibt. Und wenn es am Schluss des Jahres so ist, dass man aufgrund der gestiegenen Printkosten vom CO2-Ausgleich und von irgendwelchen anderen Faktoren sagt, wir machen noch eine Bezahlzeitung im Print, die kostet aber das Doppelte. Aber die Leute haben noch eine Wahl dann ist das doch überhaupt kein Problem, weil dann kann ich wenigstens sagen, ja, okay, dann ist das vielleicht ein Luxusprodukt oder ähm, ich muss mir irgendwie so überlegen, ist es mir das wert. Aber dann habe ich immer noch eine Alternative und dann habe ich Möglichkeiten, wo ich das irgendwie print, wo ich das online, wie ich das haben. In dem Moment, wo Leute auf mich zukommen, die in grossen Medienunternehmen Chefpositionen haben und anfangen vor der Belegschaft das Printprodukt ins Lächerliche zu ziehen und um zu sagen, hey, haben dir eigentlich noch nicht gecheckt, dass das Print tot ist? Muss ich als 33-jährige Frau, wo im Fall seit ich 12 bin, also ein, ein, ein Handy besitzt und ein Smartphone gehabt als erstes, wo, 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 wo ich würde sagen, mal, ich, ich, habe, ich habe schon ein paar Jahre im Internet verbracht, also ja nicht, Muss ich einfach sagen, also dann hast du einfach im Fall hart nicht gecheckt, um was es geht. Und ich mag mir nicht am Schluss von 45-Jährigen Menschen oder Männer von mittelständischen Unternehmen, die irgendwie im Silicon Valley so ein Sommerlager besucht haben, irgendwie müssen, müssen irgendetwas überstülpen lassen, was total alternativlos ist, weil das jetzt irgendwie der State of the Art sein Und ich einfach finde, hey, haben wir mal alle zusammen darüber geredet, wie wir uns führen mit dem? Haben wir mal alle darüber geredet, ob wir das so wollen? Haben wir mal alle darüber geredet, ob die neueste Innovation, die du als Innovation anschaust, uns irgendwie hilft, uns besser zu konzentrieren mhm. oder mehr miteinander zu reden oder logischere und bessere Schlüsse zu ziehen. Mhm. Und ich finde, und was mir wichtig ist, um das noch schnell abzuschließen, in dem Moment, wo wir die Diskussion wirklich ehrlich führen, ich finde, solange, und das ist, aber, das ist auch unsere Bringschuld als Konsumenten und das ist unsere Bringschuld als Arbeitnehmer und als Individualpersonen, natürlich müssen wir offen bleiben. Es kann, es kann in dem Moment, wo du dich natürlich auch für Neuerungen verschliesst und irgendes Gefühl hast, oh mein Gott, und das ist eh alles negativ und wir müssen alles auf Papier machen. So. Es ist ja mega geil, dass Digitalisierung disruptive ist. Oder? Dass, sie, dass sie sehr viele Sachen, die man gemeint hat, die für immer in Stein gemeißelt sind, mal auseinanderbricht. Es gibt mm-hmm. mega, mega grosse Chancen. Wir können alles neu denken.
1: Und es ist einfach zum auch super praktisch. Ich meine, irgendwie mein SBB-Ticket direkt in meiner App kaufen, statt dass ich vorher noch Bahnhof gehe und einen Schalter und und so. Es gibt auch Sachen, die wirklich praktisch sind. Ja, sie sind praktisch, aber gerade
0: zum Beispiel auf die App angesprochen, ja, sie sind praktisch und ich würde gerne Easy Ride machen. wenn aber die technologische Möglichkeit im Moment ist, dass ich 24 Stunden 7 während meiner ganzen Zugfahrt muss online sein und nicht zu haben, dass Easy Ride funktioniert. Dann wird das in Zukunft bedeuten, dass wenn ich Easy Ride mache, werde ich, in dem, also werde ich keine Möglichkeit mehr haben, drei Stunden lang im Zug mein Smartphone auszuschalten und Deep Reading zu machen oder an irgendeinem Projekt zu arbeiten, weil ich dann halt mit meinem Handy, die ganze Zeit verbunden sein. Und das ist halt eine Tatsache, wo im Moment alle abnicken und wo überhaupt kein Problem für viele darstellen oder wo einfach gar nicht diskutiert wird. Und klar kann man dann sagen, ja, das ist nicht das Ende der Welt, aber auch da wieder. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Alternativen haben und dass man über so Sachen nachdenkt und dass man vor allem nachdenkt innerhalb von der Digitalisierung, dass man immer die Möglichkeit hat, digital etwas haben und vielleicht auch nicht alles durch digitalisieren Und physische Räume haben und virtuelle Räume zu haben. Und ich meine, eine von meinen Visionen für die Zukunft wäre, dass man zum Beispiel in einem Kaffee verschiedene Zonen hat und dass man eine Begegnungszone in einem Kaffee hat, wo wohl einfach klar ist, da sind im Fall Digital Devices nicht, nicht, nicht prioritär. Und da, das ist zum Beispiel der Kosmos in, in, ähm, in Zürich hat das ja jetzt schon, dass dass man irgendwie Zonen hat, die es auch schreiben auf dem Tischli, Hey, da wird Kaffee getrunken und da wird geredet und da wird sich begegnet. Ähm, und, und das konzentrierte Arbeiten vor einem Bildschirm ist immer ein anderen Bereich von dem Kaffee. Mhm. Und das finde ich eine mega schöne Idee, oder? Und das ist genau das. Genau das ist ja digitale Balance, dass du beides darfst, beides kannst, dass beides okay ist, aber dass man das vielleicht ein bisschen voneinander abgrenzt und vor allem, dass es irgendwie äh, divers möglich ist. Und ich glaube, zum den Bogen nochmal wieder ein bisschen spannen, zum Anfang, ich glaube, die ganze Debatte um Digitalisierung wird immer noch recht einseitig geführt, recht datenlastig, äh, arbeitsplatzlastig geführt. Ähm, und ich glaube auch, innerhalb von der Digitalisierung gibt es immer noch sehr viele Männerstimmen, und das ist auch okay, das ist voll okay. Aber ich glaube, in dem Moment, wo es in so das Leistungsnarrativ hineinkommt und das Faster, better, stronger. so also ein das, uh, der Hulk und so. Also ein bisschen das, in das, ähm, Graute und Schalen-Ding, wo man dann so mega unemotional, so pseudo-unemotional, weil Emotionen sind ja immer rum, ja, dann habe ich, dann finde ich es nicht so sympathisch. Und ich glaube, dann finde ich das auch nicht so förderlich für, mhm. für, äh, für unsere Gemeinschaft, für unsere Gesellschaft. Mhm. Mhm. Um das noch schnell zu sagen, es um ist eigentlich klar, aber ich wollte sie noch einmal betonen, logisch ist Digitalisierung nicht ein Männerproblem. Genauso wie das Patriarchat nicht einfach ein Männerproblem ist. Und logischerweise hängen die Sachen auch zusammen und es gibt mega viele Männer, die sehr gut mit ihren Emotionen umgehen können und wo von Leistung ähm, bis zum im Fall gar nichts wissen wo psychologisch mega interessiert sind und wo mega achtsam sind und wo auch sehr einen sehr achtsamen digitalen Konsum haben. Ich glaube, ähm, was ich ein bisschen ansprechen wollte, ist einfach so ein gewisses Narrativ in gewissen Bereichen, wo, wo halt, ja sich dann auch widerspiegelt in der neuesten Werbung von Sunrise und in der neuesten Werbung von Swisscom und in dem Narrativ von hey, «Geil, jetzt kannst du noch schneller das Internet überall, jetzt gibt es keine Limits mehr». es also ist ein bisschen das die Idee von dem Grenzenlosen.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, am Anfang hat das Grenzenlose sich für alle grenzenlos frei angefühlt. Und ich glaube, dass mit dem Grenzenlose wird, aber für immer mehr Menschen auch zum Problem, genau weil es grenzenlos ist.
1: Und genau, wie man eben auch so ein bisschen Freiheiten rausnimmt, besprechen wir ja die anderen Folgen. Und wir überlegen doch euch mal, wie es euch so geht mit ähm ja, habt ihr noch Gedanken darüber gemacht, über die ganzen Digitalisierungs-Hype-Diskussionen? Redet doch mal darüber mit Leuten, die euch wichtig sind. Und falls ihr Lust habt, ähm, schreibt uns, was ihr denkt. Und
0: auch wenn Karin schon als Schlusswort <lacht> gebracht hat,
1: was mir auch noch wichtig
0: ist, und ich glaube, so, um zum das noch schnell abschliessen, ist, es gibt auch Gründe, warum ich hier die Diskussion nicht anspreche, weil ich einfach finde, ich muss nicht alles abdecken. Und ich glaube, dass ein kontrovers geführte Digitalisierungsdebatten sehr belebt sein und kontrovers sein und dass die verschiedensten Akteurinnen und Akteure ihre Sicht dazu bringen. Und ich bringe einfach eine psychologische Sicht und ich bringe äh, die Sicht vom von Digital Overuse oder der Frage, wie wir in ein glücklicheres Leben kommen können oder in ein, ein bewussteres Leben aufgrund ähm, ja, also eben mit dieser Frage, wie fest wenn wir digital sein, also wie fest wollen wir auch vor unserem Bildschirm sitzen und was wollen wir stattdessen mit unserem Leben machen. Und es gibt aber auch ganz viele sehr engagierte Frauen und Männer in der Schweiz, die über andere Sachen, über Datenschutz, über e über ähm, Digitalisierung an Schulen, 100'000 Sachen diskutieren, die genauso relevant sind. Und der Grund, warum ich das hier da in diesem Podcast nicht anspreche, ist nicht, weil ich dagegen bin oder das blöd finde, sondern weil ich finde, dass andere Menschen viel kompetenter sind über das können Auskunft geben und nachdenken, als ich das kann. Und hauptsächlich, jeder tut einfach die Sicht mit Ihnen, bringen, die er für wichtig hält und zusammengibt. Und das, wenn das jeder von uns macht, sehr ein diverses und interessantes und spannendes Bild.